0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, e aí, tudo bem? Está no ar o programa Bem Viver. Hoje é quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023. A partir de agora, eu, Daniel Lamir... Compartilho informações sobre agroecologia, meio ambiente, saúde e muito mais. Vamos agora conferir os destaques da nossa prosa de hoje. E aí, gosta de cinema? Governo Federal vai investir 320 milhões de reais no setor audiovisual. Fique de olho, cuidado na hora da ceia de Ano Novo. Anvisa alerta para observar atentamente os rótulos nutricionais dos produtos e dá dicas sobre preparos e conservação dos alimentos. Na Colômbia, Universidade Camponesa capacita trabalhadores e trabalhadoras rurais e impulsiona a luta pela reforma agrária. Há 50 anos, a feira Hip reúne todos os domingos cerca de 60 mil pessoas em Belo Horizonte. Você vai conhecer tudo sobre esse evento que junta o melhor da arte, culinária e música de Minas Gerais. E tem mais, viu? A organização apresenta metodologia para aferir a presença racista em salas de aula. Essas e outras informações você acompanha agora no programa Bem Viver. E vamos lembrar que de segunda a sexta-feira, bateu 11 horas da manhã, chegamos sempre com a edição novinha para ecoar o Bem Viver. Nesse horário, o programa é transmitido tanto na Rádio Brasil Atual 98,9 na Grande São Paulo, como pela internet na nossa rádio web no site radio.brasildefato.com. Br. mas quem não conseguir ouvir nesse horário pode ouvir com calma no seu tempo as opções são pelo próprio site do Brasil de Fato brasildefato.com.br ou buscando o programa nas principais plataformas de podcasts além dessas opções contamos com a rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil a lista dessas rádios está disponível no nosso site já são mais de 100 emissoras fazendo essa retransmissão. E para quem ainda não está, basta se cadastrar para fazer parte dessa rede. Isso acessando o rádio.brasildefato.com.br. Ao chegar lá, basta clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Uma pergunta: Como as escolas e instituições de ensino podem fazer uma autoavaliação do racismo em sala de aula? No Brasil, temos a Lei 10639, que institui o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no Brasil. Essa é uma das formas de se lutar contra o racismo na educação e no país como um todo. E para contribuir com a questão, a Ação Educativa participa de uma iniciativa que apresenta uma metodologia que pode contribuir nesse sentido. A Ação Educativa é uma associação sem fins lucrativos que atua nos campos da educação, da cultura e da juventude na perspectiva dos direitos humanos. A iniciativa é feita em parceria com o Unicef, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Educação e Projeto CETA. Para falar sobre essa metodologia, contamos aqui no Bem Viver com a professora Denise Carreira, da Faculdade de Educação da USP, a Universidade de São Paulo. Ela também é associada da ação educativa. Denise, nós do programa Bem Viver agradecemos pela disponibilidade de fazer essa conversa.
3: Muito obrigada, Daniel. Estou muito feliz de estar aqui e poder é, contribuir com essa roda tão potente.
1: Denise, para a gente começar aqui um pouco essa conversa, né, como é que a gente pode apresentar essa metodologia né, tão necessária para as salas de aula?
3: Então, Daniel, essa metodologia ela foi desenvolvida junto com escolas e também em diálogo com organizações do movimento negro, com pesquisadoras, pesquisadoras, ativistas, do movimento negro e de outros movimentos de educação. Essa metodologia ela visa que a escola é, converse, né, realize um diagnóstico participativo envolvendo toda a comunidade escolar sobre como o racismo está sendo enfrentado ou não pela instituição. Nós trabalhamos nessa metodologia com sete dimensões. Então, ela vai provocar conversas e debates na escola para que, em conjunto, a comunidade escolar avalie como a escola está enfrentando racismo nos relacionamentos e atitudes do cotidiano, no currículo no currículo escolar, na prática pedagógica, é, nos materiais que existem na escola, os recursos didáticos, paradidáticos, sobre como a escola também está lidando com a questão da permanência né, dos estudantes. É, uma, a metodologia também vai provocar, um, numa, em uma das dimensões, é, pensar o racismo... É, olhando a gestão democrática e os processos participativos e também a relação com o território, porque as escolas elas não estão soltas, né? elas, estão, elas estão inseridas em um determinado território. E justamente a gente vai também conversar qual a relação da escola com esse território, com os movimentos sociais, com outras organizações e outras escolas. Né? Então, essa metodologia ela propõe realizar um diagnóstico participativo Sobre enfrentamento do racismo e implementação da Lei 10639, essa lei, que é uma conquista do movimento negro brasileiro, essa lei que foi aprovada em 2003 e que alterou a Lei Máxima da Educação que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A 10.639 tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira em toda a educação básica. E isso em 2003. Em 2008, essa lei foi ampliada, incorporando também a obrigatoriedade do ensino da história e das culturas dos povos indígenas. Então, a metodologia ela propõe essa realização do autodiagnóstico, com base em perguntas, são perguntas bem acessíveis que geram Debates e conversas em, em pequenas rodas, né, em, em, em trabalhos em grupo, mas esse, essa discussão em grupo vai para uma plenária final e ali se chega a um diagnóstico. Mas a proposta não é só parar no diagnóstico, é, é com base no diagnóstico construir um plano de ação, um plano de ação escolar com prioridades sobre o que a escola pode fazer para avançar na construção de uma educação antirracista, e além disso também, o diagnóstico possibilita, além do plano de ação, que a escola também tire recomendações para as políticas públicas, porque nem tudo cabe para a escola, tem muitas ações que dependem das políticas públicas, e a metodologia também é, convoca né, a, a essa... Uh, explicitação dessas demandas, dessas reivindicações da comunidade
1: para os gestores e gestoras públicas. Denise, tem também outra questão, né? para quem entrar no site da Ação Educativa, por exemplo, pode baixar o material, pode estar tá fazendo essa utilização né, no dia a dia, e aí eu queria saber né, como é que a gente pode imaginar também a elaboração desse material pensando as diversidades, né? diversidades de territórios, diversidades também de questões que estão associadas né, com as relações étnico-raciais também.
3: Então, é, o nosso material, nós temos uma ênfase é, na implementação da 10.639, é, ou seja, na obrigatoriedade do ensino da história da cultura da cultura e da história africana e afro brasileira mas é, nós buscamos também um, é, construir uma perspectiva mais interseccional que considere as questões de gênero identidade de gênero orientação sexual presença de deficiência diferenças regionais né? é, essa nova edição que nós lançamos a, é, agora no mês de dezembro é, porque, como eu disse, a primeira edição do material foi lançada em 2013. Agora, depois de 10 anos de aprendizagens é, com o uso desse material, dessa metodologia por escolas e redes de ensino, nós resolvemos fazer essa atualização, considerando essas aprendizagens, e também mobilizamos uma... Um, um grupo uh, grande de leitores, leitoras críticas, uh, especialistas e ativistas que também contribuíram muito para o aprimoramento dessa metodologia. Então essa nova metodologia ela avança numa perspectiva interseccional. O que, que é uma perspectiva interseccional é justamente essa que pensa, né, que uh, o fenômeno da multidiscriminação, né, é que todas essas desigualdades elas muitas elas operam juntas muitas vezes né a desigualdade relativa a a questão a ao racismo ao sexismo a lgbtqi a mais fobia ao capacitismo que é contra as as pessoas com deficiência e tantas outras discriminações, né? Como é que a gente é, entende que isso acontece muitas vezes junto nas escolas, nas relações, nos corpos das pessoas, né? Nas vidas das pessoas. Então, nós buscamos essa abordagem mais interseccional, né? E nessa nova edição também atualizamos toda a legislação, porque nesses 10 anos tivemos outras conquistas importantes, também enfrentamos de forma mais qualificada alguns assuntos, como o racismo ambiental, que é algo que vem, né? inclusive vem, tem sido intensificado por todo esse contexto das mudanças climáticas, também avançamos na discussão do racismo religioso é, e de outras agendas né, fundamentais né, aí, é, que, que passam, inclusive, como, como lidar, por exemplo, com as pessoas que cometem, né, na escola, os estudantes que cometem racismo, como é que a gente ultrapassa a ideia de enfrentar o problema só por meio de uma política de cancelamento que é tão perversa e violenta e não reeduca, né, é, trabalhamos também a discussão de justiça restaurativa e de outros mecanismos, né, então de outras propostas. Então, a, a proposta da metodologia é uma proposta de estimular a corresponsabilidade da comunidade escolar pelo enfrentamento do racismo, ou seja, que o enfrentamento do racismo não é só uma responsabilidade das professoras negras nas escolas impulsionarem isso, mas de toda a comunidade escolar. A, a Lei 10639 não é algo importante só para a população negra, né? mas para a população, para o conjunto da população, ela é fundamental para reeducar a população branca para relações mais igualitárias, antirracistas. Nós precisamos reeducar a população branca, e esse também é um chamado dessa metodologia. Por isso, todas as escolas públicas e privadas, mesmo aquelas que tenham poucas, poucos estudantes negros, precisam reeducar sua população, precisam reeducar os estudantes e enfrentar esse, que é o grande desafio da democracia brasileira, que é o racismo.
1: É, Denise, você fala justamente nessa questão de uma reeducação, principalmente voltada para a população branca, e aí a gente entende justamente que muitas vezes existe, um, por outro lado, né, ao mesmo tempo disso, uma resistência, né, resistência das pessoas, resistências institucionais, né, para que processos como esse de novas relações étnico-raciais se desenvolvam né, nas instituições, não apenas de ensino, mas de uma forma geral no país, né? Então, eu queria te, te ouvir também um pouco sobre essas possibilidades, né? De existir, digamos, grupos que queiram participar de uma metodologia como, como a que está sendo apresentada aqui, mas que dentro da escola existe uma resistência. O que é que a gente poderia falar sobre processos como esse que a gente sabe que existem? Ah, uma pessoa que está ouvindo aqui pode imaginar isso, né? Que ah, eu quero trazer essa metodologia para a minha instituição, mas eu sei que vai ter uma resistência lá dentro. Se falar um pouco sobre isso, os caminhos, as propostas.
3: Primeiro, é sempre bom destacar que a implementação da Lei 10.639, assim como da 11.645, são leis, é, a implementação é obrigatória, né? Então, ela é obrigatória, ela tem que ser entendida como algo obrigatório pelas escolas e sistemas de ensino. É, existe, como você traz, Daniel, ainda uma grande resistência, que também foi evidenciada por pesquisas recentes, como a pesquisa liderada pelo Instituto Gueledes, Instituto da Mulher Negra e Instituto Alana, que realizaram uma pesquisa mostrando ainda a resistência, é, é, inclusive por parte de secretarias de educação. Mas, o nosso desafio né, é quando um grupo é, tem interesse e quer é, impulsionar essa, essa metodologia é que as pessoas possam né, é, constituir alianças sempre tem na escola né, pessoas que podem ser aliadas, né, que estão é, preocupadas e comprometidas com esse desafio né, poder se juntar né? e poder a partir daí começar a fazer uma conversa, estimular conversas na instituição, lembrar do caráter obrigatório da implementação, né? e aí sim poder inclusive mobilizar a gestão para esse desafio. Né? É, o Ministério Público também é um aliado, né? E nós temos um guia, o Guia de Implementação da Lei 10639, que foi construído é, pela Ação Educativa junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, que também traz orientações, né? O Ministério Público deve ser um parceiro, né, na, na, no convencimento, na pressão para que as redes de ensino e escolas. É, implementem a lei com condições, porque também esse é um desafio, Daniel. É, nós, é, nós buscamos que seja instituído um processo, porque a construção da de educação antirracista de não é algo de dia para noite, exige um processo que seja sustentado ao longo do tempo. É claro que um evento é importante, uma roda de capoeira, uma, uma atividade é importante, mas o que nós chamamos muito a atenção na metodologia é que nós precisamos ter um processo. E esse processo precisa ser planejado pela escola e pelas redes de ensino. Ele precisa, e aqui eu faço um destaque, o mês de janeiro é um mês muito importante para as escolas de todo o país, que é o momento onde as escolas param para planejar o ano. Então, nesse momento, é fundamental é, que as escolas possam discutir a possibilidade de implementar essa metodologia, né? é... A implementação, ela pode se dar de, de diferentes formas, é, ou seja, vamos fazer três encontros reunindo a comunidade ao longo do ano, vamos dividir em mais encontros, vamos fazer num sábado, é, vamos dividir em dois sábados reunindo toda a comunidade escolar, porque é importante reunir os estudantes, os familiares, os profissionais de educação. Então, há, conforme as condições da escola, dá para pensar diferentes jeitos e formas de implementar, inclusive a parte inicial da, da nossa publicação, a gente chama atenção para isso, né? Para que a escola pode ver qual qual é a condição que ela tem, né, e, e aí constituir a primeira etapa um grupo, que a gente chama grupo referência, esse grupo referência vai cuidar, né, formado por profissionais, estudantes, familiares, vai estudar o material e desenhar esse processo, tentando mobilizar, buscando mobilizar famílias, estudantes, para que eles participem. Então, pode também ter atividades que envolvam só os estudantes, e depois os estudantes vêm para o processo como um todo, ou é, ou seja, dá para fazer muitas combinações. Mas esse ponto que você traz da resistência, ele é real. Né? Hoje nós avançamos mais do que né, no passado, mas precisamos enfrentar essa resistência, precisamos estimular é, debates e conversas nas escolas que sensibilize as pessoas para a urgência desse debate né? é, é, e construir, identificar quem são os nossos aliados porque sempre tem aliados dentro da escola, aliados fora da escola, aliados e aliadas entre as famílias. É, por exemplo, aqui em São Paulo, aconteceu uma experiência interessante porque as escolas particulares, muitas delas foram muito resistentes à implementação da 10639 por muito tempo. É, claro, havia escolas mais sensíveis que já vinham desenvolvendo algum trabalho, mas depois do assassinato do George Floyd, é, é, do João Miguel, de outras pessoas negras no ano de 2020, aconteceu um movimento muito relevante de crescimento do debate sobre branquitude, né, sobre a identidade branca e o papel da branquitude na sustentação do racismo. Aqui em São Paulo, é um grupo de famílias de, eh, negras e interraciais de várias escolas particulares começou a se organizar e criaram a chamada Liga de Escolas por Equidade Racial. Essa liga começou a pressionar várias escolas particulares à gestão dessas escolas, a implementarem a 10639 e desenvolver programas de enfrentamento ao racismo. Essa liga tem um conjunto atualmente de 15 grandes escolas particulares que vem desenvolvendo um processo. Isso foi é, só, foi, é, só se tornou uma realidade porque as famílias se organizaram e pressionaram as escolas a avançar. Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes essa pressão também feita por família junto com profissionais de educação, com estudantes, né? eu estava destacando agora há pouco o papel dos coletivos estudantis e juvenis na pressão também para que essa agenda vá para frente nas escolas, universidades, isso é muito importante.
1: É, Denise, para fechar, né, a gente sabe que todas as formas né, que a gente pode imaginar contra o racismo, elas são válidas. E aí a gente pensa né, desde uma perspectiva de uma lei que torna crime, mas também, como você colocou, né, de uma perspectiva educativa, né, educacional, que vai trazer processualmente mudanças. Né? E aí eu queria, a partir disso também, te perguntar sobre a importância de uma metodologia considerando que muitas vezes numa sala de aula o racismo que existe ele não, não às vezes ele é mais mais subjetivo que objetivo o que não o torna menos importante né tem importância também e aí como se pensar uma questão metodológica muitas vezes para trazer esses elementos que não estão tão à tonas às vezes não são tão é, nomeados digamos assim mas existem então, processualmente, talvez seja até mais fácil de se chegar a um ponto né, de reverter essa situação do que se pensar, muitas vezes, apenas como questões mais objetivas, né, que também têm sua importância. Mas, considerando esse leque né, de caminhos, como se destacar a importância de uma metodologia também para esses outros elementos que, muitas vezes, não estão tão bem elaborados né, entre as pessoas?
3: Eu acho que que você traz importante aqui, vários pontos, essa coisa do nomear, né, de poder nomear, porque ainda hoje, muitas vezes, se responsabiliza as, as pessoas negras vítimas de racismo, né, pelo, que, pelo ocorrido, né, então o, o racismo é tão perverso, né, é que ele muitas vezes responsabiliza, coloca a responsabilidade do problema na vítima ou que ela tem problemas psicológicos ela não tem autoestima ela não soube dar limite né? então nós precisamos é, desconstruir esse, essa forma de entender o problema entender que o racismo ele permeia todas as relações sociais nós fomos educados para ser racista, racistas nossa sociedade é racista no, o racismo não está lá parado, lá no passado na história de escravização colonial brasileira, mas ele tem uma capacidade imensa de se atualizar, de se reinventar né? e ele existe esse racismo explícito do Chile vingamentos, dos apelidos pejorativos, mas existem outras formas desse racismo se manifestar inclusive de forma silenciosa mas tão perversa também né? quando a gente não reconhece né? as pessoas negras como interlocutoras a gente não valoriza a gente é, a gente corrói né? vai corroendo aí a autoestima da população negra porque a autoestima ela, ela se constrói nas relações né? e numa sociedade que ainda afirma que as pessoas negras e indígenas são inferiores as pessoas brancas, esse é um desafio gigante, então nós temos que entender que o racismo, ele existe e que precisamos assumi-lo, né? assumir que ele existe, não parar de fazer, fazer aquele discurso defensivo, ah, aqui na minha escola não existe, a minha escola promove a diversidade, aqui não existe, é, ele, ele existe, ele pode não estar tá visível, mas ele está operando e aí, por isso que a gente fala da importância de um processo, né, de um processo que possa, de fato, né, é, é, sustentar essa desconstrução do racismo nas nossas vidas, é, nas nossas instituições, nas nossas relações de poder. Então, nós precisamos ouvir muito as pessoas negras né, é, é e para também porque a branquitude o que é a branquitude a branquitude é a chamada identidade branca é, essa identidade branca ela é, ao longo da nossa história ela ela foi invisibilizada ela não ela foi é, para que ela não foi nomeada né então nós pessoas brancas somos educadas para nos nos entender como seres humanos universais os outros são os diferentes, nós somos os universais, aqueles que representam a humanidade, né? então isso tem uma perversidade aí colocada, né? então o desafio é como a gente reconhece que nós somos pessoas brancas e que nós somos educadas é, ao longo da vida para fazer a manutenção dos privilégios brancos e que mesmo sem perceber, nós muitas vezes, sem ter consciência, nós atuamos muitas vezes para fazer essa manutenção do, do poder na mão das pessoas brancas, das instituições. Então, é, tem um desafio grande que é a gente mexer nessa cumbuca, assumir que tem muitas coisas que a gente não consegue perceber, né? E, e, e aí, como é que a metodologia ajuda? Essa metodologia é uma metodologia que convida para um processo formativo. Diferente de um curso, de uma oficina, as pessoas, quando vivenciam os encontros promovidos pela metodologia, vão percebendo e aprendendo umas com as outras muitas coisas que elas nem percebiam né? por exemplo a gente já viveu isso inúmeras vezes estamos aplicando a metodologia aí levanta uma diretora e fala aqui na escola não tem racismo aí levanta uma mãe e fala olha, eu já vivi meu filho já viveu, aí um estudante lembra, levanta e faz uma outra fala, então é, a gente percebe né, que a nossa compreensão nem, nem sempre alcança, né, é, os nossos sentidos foram educados para não perceber várias coisas, e esse é o desafio da metodologia, educar todo mundo né, que entra nessa roda do uso da metodologia, para compreender as várias faces desse racismo e como nós, muitas vezes, contribuímos para sustentá-lo. Então, o processo é um processo que está comprometido em desconstrução desse racismo e nós todos temos um papel fundamental nisso. É, a metodologia, ela está disponível no site da Ação Educativa, a Unicef também vai disponibilizá-la, os outros parceiros, ela é fruto do trabalho aí da Ação Educativa, né? é, nós eu sou, como você disse, né, professora da Faculdade de Educação atualmente, da USP, professora Ana Lúcia Silvio Souza é professora da Universidade Federal da Bahia, nós duas somos responsáveis pelo texto, mas essa metodologia foi construída com a participação de muita gente e como fruto de todo um trabalho coletivo de muita qualidade, então a gente convida vocês a conhecerem, ela também integra a coleção Educação e Relações Raciais, é, composta por vídeos, por outros materiais, é, cartazes, então existem outros materiais que vocês podem conhecer também no site da Ação Educativa.
1: Professora Denise, nós agradecemos aqui pela participação na edição de hoje, viu, e deixamos também portas abertas aí para outros momentos também de conversa, tá?
3: Muito obrigada, Daniel, pela oportunidade. Também aproveitando é, aqui esse momento para divulgar mais uma vez a nossa pesquisa Balanço da Lei de Cotas, que também está disponível no site www cotas.org.br Lá vocês vão encontrar vários materiais ligados à lei de cotas e também essa pesquisa foi fruto da parceria da ação educativa com o Laboratório de Estudos de Ensino Superior da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uh, o LEPS, LEPS UFRJ. Também quero deixar aqui o registro para que vocês conheçam essa pesquisa. Obrigada pela oportunidade.
1: E a gente aproveita aqui e reforça o site da Organização Ação Educativa. Quem desejar acessar e baixar o material da metodologia, basta entrar no açãoeducativa.org.br. A gente destaca agora a educação escolar indígena. É que lideranças do Vale do Javari estão pressionando o Ministério da Educação nesse sentido os povos originários alegam um caos na educação e o governo acena para a criação de uma diretoria de políticas educacionais indígenas para 2024. Essa informação está no site do Brasil de Fato, com uma republicação da reportagem de Lara Schofield da agência pública. Lideranças do Vale do Javari apresentaram ao governo federal uma lista de reivindicações e pediram a intervenção do Estado na gestão das escolas na região. Os indígenas pedem formação continuada para os professores, produção específica de material didático bilíngue, respeitando as línguas indígenas e a valorização das práticas tradicionais de ensino e aprendizagem. A comunidade denuncia que o Ministério da Educação está ausente e que a baixa qualidade do ensino tem expulsado os jovens da região. Em nota, o Ministério da Educação afirmou que acompanha as políticas educacionais indígenas abre aspas, por meio da indução e fomento de programas e ações que são executadas pelos entes federados, no caso secretarias municipais e estaduais e pelas instituições de ensino superior. Fecha aspas. Agora a gente segue com um caso preocupante. Cresce na internet e nas ruas a defesa pela regulação das redes sociais. A mobilização ganhou um novo fôlego depois da morte da jovem Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos. Ela foi vítima de fake news. Um perfil de fofoca nas redes sociais publicou uma imagem que seria de uma suposta conversa entre Jéssica e Jéssica e o humorista Whindersson Nunes. Diante da repercussão da informação falsa, Jéssica passou a receber ameaças e mensagens ofensivas. Com a permanência dos ataques, ela se matou. O repórter Rodrigo Durão nos conta como a sociedade está reagindo ao caso. Os ministros Silvio Almeida dos Direitos Humanos e Cida Gonçalves das
4: Mulheres se manifestaram sobre o tema. A morte da jovem Jéssica Vitória Canedo, após a publicação de informações falsas sobre ela nas redes sociais, levou membros do governo a reagir ao ocorrido. O fato também impulsionou a defesa da aprovação do projeto que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. No início da semana passada, perfis de fofoca publicaram imagens de uma suposta conversa que a vítima teria tido com o influenciador Winderson Nunes. Desde então... Ela passou a receber ameaças e mensagens ofensivas. O próprio artista e a jovem desmentiram qualquer tipo de relacionamento e disseram não se conhecer. Winderson chegou a alertar o público de que as imagens divulgadas eram falsas. Tanto a vítima quanto a família fizeram apelos para que os perfis que publicaram a mentira retirassem as informações do ar. Mas nada foi feito. Um dos administradores da página Choquei chegou a fazer um comentário debochando de um texto em que a mulher informava que sofria de depressão. O apelo pedia a exclusão das fake news. Em tom de chacota, Rafael Souza publicou, abre aspas, avisa para ela que a redação do Enem já passou, fecha aspas. Em nota, o perfil lamentou o ocorrido e disse, por meio de sua assessoria jurídica, não ter havido qualquer irregularidade na divulgação das informações. Na sexta-feira, dia 22, familiares e amigas da vítima confirmaram que ela havia tirado a própria vida após a onda de ataques que recebeu. A repercussão do caso levou o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio de Almeida, a classificar a regulação das redes como um imperativo civilizatório. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que tragédias desse tipo demandam ações políticas de combate à propagação de mentiras e à desinformação. Ele cobrou responsabilidade das empresas que regem as redes sociais diante de conteúdos desse tipo. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também se pronunciou. Ela considerou inadmissível que o conteúdo mentiroso, que fez crescer uma campanha de difamação contra a jovem, não tenha sido retirado do ar. Na semana passada, membros do governo e aliados iniciaram um movimento sinalizando que o chamado PL das fake news será prioridade em 2024. A votação do texto foi adiada diversas vezes, desde o início do ano, por pressão de parlamentares bolsonaristas. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT, lembrou das consequências que as fake news trouxeram para os últimos processos eleitorais. Ele disse que, sem regulamentar a questão, os problemas das eleições passadas vão se repetir. Nas palavras do relator do texto, o deputado Orlando Silva, a propagação de fake news é uma cultura irresponsável e repugnante. Por isso, ele cobre que o Congresso Nacional deu uma resposta legal à sociedade. A deputada Jandira Feghali, do PT, também se pronunciou favoravelmente à aprovação urgente da legislação e prestou solidariedade à família da jovem. Ela alertou para os esforços das empresas de tecnologia e da base bolsonarista contra o texto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Rodrigo Durão.
1: E a gente faz uma pausinha agora nas notícias para ouvir um pouco da música Pena de Vida, do cantor e compositor Pedro Luiz.
5: Eu assinei a pena de vida, sou a favor da pena de vida. Se o sujeito cagou, pisou na bola, tem que resolver aqui, não pode sair fora, tem que encarar e cara a cara. Cortou o barato, paga caro, mas paga vivo. E vai correr, 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 correr E vai correr, piril E vai correr, 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 correr E vai correr, piril Sabendo que comprou uma carteira permanente de inimigo Eu assinei a pena de vira. Sou a favor da pena de vira. Se o sujeito cagou, pisou na bola
1: Gosta de cinema? Temos uma boa notícia para os apaixonados e apaixonadas por filmes brasileiros. O governo federal anunciou que vai investir cerca de 320 milhões na indústria de audiovisual. O recurso será aplicado em duas chamadas públicas e deve financiar produções de longa-metragem, curtas e animações. O objetivo do Ministério da Cultura é fortalecer o audiovisual brasileiro, um mercado super rentável e que gera muitos empregos. A reportagem é de Daniela Longuinho, da Rádio Agência Nacional. Duas chamadas
6: públicas para o setor audiovisual estão com editais publicados e vão destinar juntas 320 milhões de reais para projetos de coprodução internacional de filmes e de investimentos em longas metragens. Serão 120 milhões de reais em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual para projetos de longa-metragem de ficção, animação e documentário apresentados por produtoras brasileiras independentes em coprodução internacional. Segundo o Ministério da Cultura e a Ancine, a iniciativa busca promover a integração das indústrias audiovisuais, atrair recursos internacionais e ampliar a participação de obras brasileiras no mercado de salas de exibição. As inscrições para a seleção Coprodução Internacional Cinema 2023 vão de 15 de janeiro a 12 de abril do próximo ano. Os outros 200 milhões de reais serão destinados à produção de obras cinematográficas de longa-metragem realizadas por produtoras independentes. A partir da seleção, o Ministério da Cultura quer fortalecer empresas do setor audiovisual brasileiro, estimular a produção de filmes com potencial de alcance de público e ampliar a bilheteria do filme brasileiro nas salas de cinema. A chamada pública Produção Cinema Desempenho Comercial de Distribuidoras 2023 também abre inscrições no dia 15 de janeiro, que vão até 16 de fevereiro de 2024. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Bom, quem escuta o Bem Viver todos os dias deve lembrar que já falamos aqui sobre o Celular Seguro do governo federal. A iniciativa possibilita bloquear rapidamente o aparelho e aplicativos bancários em caso de roubo ou perda. Após uma semana do lançamento, já são mais de meio milhão de celulares cadastrados. Quem traz os detalhes é Priscila Terezo, da Rádio Agência Nacional.
0: Mais de 680 mil brasileiros já aderiram ao projeto Celular Seguro, iniciativa do governo federal. Lançado há uma semana, o programa tem pouco mais de meio milhão de aparelhos registrados pelo site ou aplicativo. Por meio do celular seguro, a pessoa consegue rapidamente bloquear o aparelho e aplicativos bancários em caso de roubo ou perda. Até amanhã desta terça-feira, foram 3.850 bloqueios realizados por meio da plataforma. Na coletiva de lançamento do projeto, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, afirmou que o governo tem dois objetivos centrais
4: que o aparelho roubado é bloqueado de forma rápida, ele se transforma num pedaço de metal inútil, e a gente acredita que com isso reduz muito a atratividade do delito e com isso reduz muito também os roubos e furtos. E, por outro lado, a gente também acredita que a gente vai reduzir muito o que muitas vezes estimula o delito, que é a receptação. Pessoas que compram aparelhos é, sem ter a certeza da origem do aparelho.
0: Para usar a ferramenta celular seguro, basta acessar o site ou o aplicativo e fazer o login por meio da conta gov.br. O usuário cadastra o aparelho informando o número, marca e modelo. É possível registrar mais de um dispositivo desde que a linha esteja cadastrada no mesmo CPF do usuário. O bloqueio da linha telefônica por meio do chip só estará disponível no aplicativo celular seguro a partir de 9 de fevereiro. Até lá, será preciso continuar bloqueando a linha, entrando em contato com a operadora de telefonia. O projeto Celular Seguro foi desenhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Federação Brasileira de Bancos e a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
1: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a Olha, o Natal já passou, mas ainda tem aí pela frente a virada de ano. Muita gente gosta de preparar aquela ceia para a chegada do ano novo. Por isso, a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, emitiu um alerta sobre os rótulos dos produtos. A ideia é orientar o consumidor e a consumidora sobre as informações nutricionais que devem constar corretamente nas embalagens. No alerta, a Anvisa também chama a atenção para a segurança sanitária e traz dicas de armazenamento, preparo e conservação dos alimentos. Tudo para um jantar saudável no Réveillon. Confira na reportagem com locução de Rodrigo Durão
4: e informações da redação do Brasil de Fato. As ceias são parte da tradição das festas de fim de ano. Não é por acaso que os mercados costumam ficar cheios na época de festividades. E para ajudar a população a fazer escolhas conscientes, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reuniu dicas para o momento das compras. Além de ficar de olho nos preços, a rotulagem nutricional dos alimentos também merece atenção. Muitos fabricantes dos tradicionais panetones e chocotones já incorporaram as novas regras de rotulagem. Assim, elas trazem a lupa na frente da embalagem, que indica altos teores de açúcares, gorduras saturadas e de sódio. Essas informações ajudam o consumidor a escolher o que vai consumir e a optar por alimentos mais saudáveis. A segurança sanitária também é outro ponto destacado. A agência traz dicas de armazenamento, manipulação, preparo, higienização e conservação dos alimentos. No momento da compra, a Anvisa orienta o consumidor à conferência do prazo de validade do produto. Também vale ficar de olho na conservação, nas temperaturas e condições adequadas. É importante ainda observar se há sinais de danos na embalagem, como rasgos, furos e superfícies amassadas. Antes de iniciar o preparo, a primeira orientação é lavar bem as mãos e higienizar os equipamentos, bancadas e utensílios que vão ser utilizados. Segundo o Anvisa, a higienização é importante porque as bactérias das mãos e do ambiente podem contaminar os alimentos. Para a limpeza, a agência recomenda usar água e sabão em abundância. Uma solução com água sanitária, conforme as orientações do rótulo, também pode ser usada para desinfecção. Para o armazenamento, a orientação é utilizar embalagens ou recipientes exclusivos e fechados. Depois de cumpridas as etapas de higienização e preparo, a atenção deve se voltar à temperatura e ao tempo para servir os pratos. Para garantir a segurança sanitária, alimentos quentes devem ser mantidos em temperatura alta, acima dos 60 graus centígrados, até a hora do consumo. Isso porque as bactérias se multiplicam rapidamente em temperatura ambiente. As comidas frias devem permanecer em temperaturas mais baixas, abaixo dos 5 graus. A Anvisa recomenda diminuir, ao máximo, o tempo entre o preparo e o consumo dos alimentos. Se for necessário preparar o prato com antecedência, ele deve ser guardado sob refrigeração e consumido em, no máximo, 5 dias. Os alimentos não devem ser descongelados em temperatura ambiente. O descongelamento deve ser realizado em temperatura inferior a 5 graus ou em forno micro-ondas, quando o alimento for submetido imediatamente ao cozimento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, Rodrigo Durão. E antes de consumir um alimento saudável...
1: O importante também é saber a origem desses produtos e em quais condições eles são preparados. Na Colômbia, uma universidade camponesa está capacitando trabalhadores e trabalhadoras rurais para impulsionar a luta pela reforma agrária e transmite aos camponeses e camponesas tradicionais conhecimentos agroecológicos para a produção de alimentos. A reportagem é do nosso correspondente Lucas Stanislau, Direto de Viotá, na Colômbia
7: Uma universidade no campo para os camponeses É assim que se define o Instituto Agroecológico Latino-Americano Maria Cano Localizada no município de Viotá, interior da região central da Colômbia A iniciativa leva o nome de uma histórica militante comunista do país E se tornou uma fonte de conhecimento e capacitação para centenas de trabalhadores rurais a ideia é capacitar os camponeses para conter o avanço do agronegócio, gerar renda para as famílias e seguir produzindo alimentos saudáveis para a população. Fabián Pachon, um dos coordenadores do Yala Mariacano, explica o objetivo do projeto. Que o agronegócio
8: o agronegócio e os métodos de pacotes tecnológicos, o expansionismo rural que é ensinado nas universidades não apresentam saídas aos problemas que temos como humanidade. Quem está fazendo isso é o camponês, quando demonstra que é ele, com a sua sabedoria nos territórios, que produz os alimentos. Então, quem é que deve ensinar a quem?
7: O Iala Mariacano é um dos nove centros de formação em agroecologia apoiados pela Via Campesina ao redor do mundo. No entanto, a experiência colombiana possui características específicas. Isso porque o surgimento do Iala Mariacano está diretamente ligado ao conflito armado na Colômbia, que envolve diversos grupos guerrilheiros, paramilitares e o exército. Maria Isabel Caicedo é trabalhadora rural e vive há mais de 20 anos no município. Hoje ela produz o próprio café e faz artesanatos da marca que criou, chamada Chavitas. Mas ela conta que durante o conflito, os confrontos entre grupos armados eram constantes.
6: Isso foi muito
9: difícil. As pessoas viviam com medo. Por exemplo, eu ficava meses sem ir à cidade porque eu tinha medo. Eu pensava que se alguém sair, pode ser que morra em algum tiroteio. Era muito difícil. Eu, por exemplo, sempre gostei muito dos estudos, mas preferi não estudar. Até que com o processo de paz eu disse, bom, dá para ver que é de verdade.
7: E Daliva Negas, da equipe do Iala, comenta.
6: Essa zona foi
9: completamente esquecida pelo Estado porque ele sabia que era uma zona supostamente guerrilheira. Então todos os camponeses e camponesas que moravam nesse espaço foram catalogados como guerrilheiros e guerrilheiras, militantes dessas organizações. Então isso gerou duas coisas. A primeira foi que os camponeses foram esquecidos e a segunda é que eles foram excluídos de uma porção de coisas que aconteciam ao redor. Então, o que eles fizeram foi assumir isso como parte da sua realidade e do seu cotidiano e se organizar com base nisso.
7: A Organização dos Camponeses de Viotá, em conjunto com a Federação Nacional Sindical Unitária Agropecuária da Colômbia, a Fenso Agro, começou a dar mais frutos após o Acordo de Paz, assinado em 2016, entre o Estado colombiano e o antigo grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. É o que explica Fabián Pachón.
8: Quando o Acordo de Paz foi assinado na Colômbia, isso nos deu a possibilidade de permanecer nos territórios, nesse lugar lindo, e construir a Universidade Camponesa, onde os camponeses e camponesas devem estar para que a juventude do campo não tenha que migrar às principais cidades para buscar estudo ou emprego, mas que aqui mesmo nós pensamos que é uma proposta de paz no momento em que a educação que fazemos está direcionada a partir do trabalho para o trabalho.
9: Maria Isabel completa.
0: Pero atrás el de paz que hubo aquí
9: en el Depois do processo de paz que houve aqui no município, que foi um processo muito bonito, não só aqui, mas em toda a Colômbia, começamos a tomar iniciativas todos juntos, porque era possível o perdão e trabalhar em união. Então, começamos a fazer as transformações, a nos preparar, e daí saiu o Café Chavitas, os artesanatos e tudo o que sabemos.
10: Maria Cano!
2: Tu por um cambio. E luta, te
7: recordamos. De Bogotá, na Colômbia, para a Rádio
1: Brasil de Fato, Lucas Stanislau. E aí, vamos pegar a estrada rumo a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lá tem uma feira que Há 50 anos promove um verdadeiro encontro de cultura, tradições e afetos. É a feira Hip que todo domingo reúne cerca de 60 mil pessoas na Avenida Afonso Pena. A feira é o lugar ideal para encontrar artesanatos, provar o melhor da culinária mineira e ouvir uma boa música. A repórter Ana Carolina Vasconcelos conversou com frequentadores e narra a beleza dessa feira que já é um ícone da cultura mineira.
2: Artesanato, culinária e música são alguns atrativos que levam a população de Belo Horizonte a ter uma relação de profundo afeto com a Feira Hippie, que acontece todos os domingos na Avenida Afonso Pena. A feira completou 50 anos em 2023 e, com o passar das décadas, se consolidou como um dos principais pontos turísticos e espaços de sociabilidade da capital mineira. O evento ocupa em torno de 45 mil metros quadrados e recebe aproximadamente 60 mil pessoas por edição. Para César Augusto da Silva, de 53 anos, que frequenta o espaço desde a infância, a feira é o lugar do encontro e permite reunir toda a diversidade de classe, raça, gênero e cultura de Belo Horizonte.
5: Os nipes, né? o pagode, a cultura preta, é... o povo da terra, chamado de índio, todo mundo é englobado num lugar só. Isso trazia, traz até hoje, e posteriormente, vai continuar é, uma energia que é de vários povos. é formado por preto, por branco, por imigrante, por índio, por preto, por tudo, por é japonês. Então isso tudo, desde a paz da Liberdade até hoje, é a cara de Minas, a cara de Belo Horizonte e é a cara da feira.
2: A trabalhadora autônoma de Lene Silva, de 41 anos, relembra que quando era criança já ia à Feira Hippie com os pais. Hoje, ela frequenta o espaço com os filhos e o marido, mostrando que na capital mineira, o passeio de domingo se transformou em uma tradição passada de geração em geração. Bom, eu frequento a feira desde menina, né? Conheci com os meus pais. Hoje não resido mais em BH, mas sou daqui. E a gente sempre está aqui, visitando a feira, por causa da Praça de Alimentação, é, as roupas. Roupas também são interessantes, artesanatos. A gente gosta muito, a gente vem sempre. É um ponto turístico assim, que todo mundo gosta, todo mundo vem. É o top do story. O evento foi oficializado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 1973, mas a história começou quatro anos antes, espontaneamente, na Praça da Liberdade. Foi apenas em 1991 que a Feira Hippie passou a acontecer na Avenida Afonso Pena. Além da cultura e do lazer, a feira também é fonte de renda para os seus mais de 1.500 expositores. Dados da prefeitura indicam que 80% dos trabalhadores vendem ali os seus produtos há mais de 10 anos. Esse é o caso do feirante Wagner Rocha, de 61 anos. A história dele com a feira começou quando tinha apenas 10 anos e acompanhava o pai, que era artista plástico e vendia suas obras no evento.
8: Quando eu já tinha uns 14
7: anos, ele faleceu. Aí eu comecei a vir depois na feira, mas com outro segmento. Que eu já mexia já com o pessoal que mexia com joias, essas coisas, comecei a trabalhar na parte de bijuteria. Tem muita gente aqui que vou te falar com você, a vida para eles é tudo. Inclusive para mim, criei meus filhos tudo aqui, para mim foi tudo. Assim, foi, como eu não tive condições de estudar, então o que eu consegui aqui na feira é como se eu tivesse sido formado em alguma coisa, porque deu oportunidade de eu trabalhar, deu de de eu ter espaço né, para trabalhar e produzir minhas coisas, que eu já trabalho há 40 anos fabricando bijuteria e peças de prata aqui na feira.
2: De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina
1: Vasconcelos. E aí, deu curiosidade de ver as imagens da feira? Então dá uma conferida na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Além do áudio, temos o texto e o vídeo disponível. Hora de falar de saúde. Nessa época de festas, bancos de sangue atingem níveis críticos. Por isso, a Fundação Pró-Sangue de São Paulo está divulgando a situação atual e convocando a população para doar sangue antes de viajar para curtir o final do ano. Saiba qual o quadro atual de Banco de Sangue em São Paulo e como você pode ajudar na reportagem de Nelson Lim, da Rádio Agência Nacional. Em período de
10: festa, seja Natal, Carnaval, Páscoa ou Ano Novo, os bancos de sangue costumam atingir níveis críticos. E desta vez, a Fundação Pro sangue de São Paulo registra a situação crítica nos estoques de sangue O positivo e negativo e B positivo e negativo. Diante disso, o médico da Fundação Cássio Giannini destaca que vale a pena doar sangue antes de sair para as festas de fim de ano. É um ato de solidariedade. Antes de
5: fazer o, a viagem que vão fazer de fim de ano, ou ir comemorar alguma coisa, e comprar presentes, tudo, para doar sangue, né? Os bancos de sangue, de uma maneira geral, nessa época, eles eh, lutam com uma escassez. Nós precisamos do, do sangue para viver, às vezes a gente precisa até do sangue de outras pessoas, né? E por isso que a doação é tão importante para a realização de cirurgias, para... Eh, a doação de plaqueta que é feita com a retirada do sangue para pessoas que estão com dificuldade de coagulação.
10: Segundo o médico Cássio Giannini, ter estoque de sangue é importante tanto para a realização de cirurgias como para atendimento de emergências. Se interessou em doar sangue, então faça um agendamento online no prosangue.sp.gov.br e programe a melhor hora e dia para doar. Bom lembrar ainda que existem várias unidades que aceitam voluntários sem agendamento prévio. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: Olha, como foi dito na reportagem, a baixa nos estoques de sangue nessa época é em todos os hemocentros do Brasil. O exemplo foi de São Paulo, mas lembramos que há locais para coleta em todo o país. Então, vale demais essa dica para ajudar a salvar vidas. E por hoje ficamos por aqui. O programa Bem Viver volta amanhã, quinta-feira, a partir das 11 horas, para atualizar você das principais notícias de agroecologia, meio ambiente, cultura e saúde. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E por aqui, aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Daniel Lamir, o roteiro foi de Afonso Bezerra. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, André Parochi e Adilson Oliveira. Coordenação de Rádio e TV, Moniz e Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.